0: 《宠物天王》作者揭破播讲，颗粒音符，第八百一十章天灾。听到敲门声时，准确的说是砸门声。起初，小柳莹和奶奶以为是被风刮的，但仔细一听，不是，因为还有人在外面喊他们。奶奶让小柳莹在床上等着，自己趟着没过膝盖的积水。去开门，门一开，外面更深的积水立刻涌了进来，险些把奶奶冲倒。好在一只强壮的胳膊扶住了她，是柳莹的父母冒着倾盆大雨回来了，连伞都没打，因为打伞根本没有意义。他们没有多说什么，只说了简短的两个字：“转移。”奶奶也没有多问什么，马上把已经做好防水的贵重物品递给他们，自己去牵小柳营。母亲趟着水进屋，把常用的药品带上，又拿了方便面等应急食物。小丑鱼怎么办？小柳营被父亲背在了背上，回头望着鱼缸问道：“开门之后。”蜡烛就被吹灭了，浴缸里黑乎乎的，什么也看不清。然而没人回答他。现在谁也顾不上小丑鱼了。母亲的手电光在摇晃，偶尔扫过鱼缸时，浴缸里有东西闪了一下。小柳云觉得那是小丑鱼的眼睛，正在盯着他。一出门，他就被暴风淋了个透心凉。之前积累在身体里的暑气还没有散出去，整个人外冷内热，十分难受。全体村民都在拖家带口的转移，往高处转移，向安全地点转移。村子里已经没有路，放眼望去全是河，水面几乎能没过成年人的大腿，浑浊的水流卷着各种各样的杂物。包括死去的家禽、折断的树木漂在水面，甚至还有小船在行驶。船夫撑着桨，避开水里的障碍物。船上坐着眼神呆滞的家人。在这种时候，奶奶还没有忘记锁门，怕水退了以后家里遭贼，把家用电器全都搬跑了。在交通要道上。村干部扯着嘶哑的嗓子组织村民们转移，附近的驻军也已经赶到，开着快艇疏散村民，到处都是墨绿色的人影在晃动。小柳营的父亲开来了渔场的快艇，他不喜欢坐这座快艇，因为臭鱼烂虾的味道很浓，即使在瓢泼大雨之中也能够闻到。小丑鱼还留在家里。坐上快艇之后，他又说了一遍，嘴一张就灌进了冰凉的雨水。也许是因为雨声太响，村干部的扩音喇叭声太响，父母似乎没有听到他的问题，也可能是听到了，觉得没有必要回答。奶奶用枯瘦的手撑起一把小伞。替小柳莹遮住暴雨，但只不过是外面下大雨，伞里下小雨。没关系，奶奶以后再买给你。”奶奶说道，似乎是判了小丑鱼的死刑。父亲发动快艇，带着一家人驶向村外。小柳莹一直在盯着家里的房子，直到。再也看不见位置。台风过后，村里的积水没过一两天就消退了。阻塞道路的树木杂物又花费了两三天来清理，包括将到处都是的家禽家畜尸体焚烧掩埋，以免散播瘟疫。他们一家和其他村民在救灾帐篷里住了好几天。才回到曾经的家里，有些村民的房子被冲垮了，只能继续住在救灾帐篷里，等待村委会搭建临时住房。小柳莹家的房子还比较结实，安然撑过了这次台风，只不过在墙壁上留下了一圈明显的水印，昭示了水位最高点曾经达到的位置。鱼缸不在原位。静静地躺在地上，却完好无损，因为水位最高点已经没过了鱼缸的重心，令鱼缸漂离了原位。不仅是鱼缸，柜子、桌子、床、家具之类的，几乎没有一个还留在原位，像是趁着主人不在家时开了个盛大的 party。鱼缸里还剩下一大半水。非常浑浊，已经生出了青苔。小柳莹用鱼抄在里面反复捞了好多遍。鱼缸里既没有小丑鱼，也没有海葵，连他们的尸体都没有。他们已经顺着水游回大海了。奶奶满是皱纹的脸上露出笑容：“是龙王爷来接他们了。”奶奶在安慰他，让他不要伤心。小六营信以为真，但他依然想哭，因为小丑鱼是他的伙伴，是他将他们从死亡面前救过来的。就算是龙王爷也没有权利带走。其实内心的某处，他觉得小丑鱼应该是死了。村里的家禽家畜全死在了台风里。还有很多比他们大的鱼都死了，翻着肚皮飘在水上。他们怎么可能活得下来？接下来的日子非常忙碌，家家户户都在重建家园，尽力弥补台风造成的损失。等稍微清闲下来，奶奶要给小柳莹再买两条小丑鱼，但被她拒绝了。他记住了当时的自己是多么的无助，这样的他是保护不了小丑鱼的。即使再卖了小丑鱼，在下一次台风到来时，他们依然会离他而去。父母的渔场在台风中损失严重，两人一合计，决定卖掉渔场，改行做别的。夏天即将结束的时候。他跟着父母离开了小渔村，去附近的城市投靠亲戚，顺便在那里上了小学。奶奶舍不得离开多年的故乡，一直留在小渔村，名义上是看守祖宅。听说小柳莹走后，又打起了麻将。小柳莹上小学之后，他知道小丑鱼大概确实是死了，因为雨水和积水是淡水。即使他们在最后时刻逃出了鱼缸，也无法安然游回大海。他在放寒暑假时偶尔也回去过，但却与奶奶变得有些陌生。那短暂而快乐的日子已经一去不返。再后来，奶奶病逝了，安葬了奶奶之后，父母卖掉村里的老房子，与过去彻底告别。小柳莹也再也没有回过那个小渔村。那个风雨交加的台风天，于奶奶抬着脚坐在床上，看着积水不断上涨，还有那黑乎乎的鱼缸，以及离去前鱼缸里那道微弱的反光，却像永不褪色的胶片一样，牢牢地记在他的脑海里。柳莹说完之后。情绪却依然沉浸在过去的时光里。一开始，大家时而会插上两句话，扛着摄像机的秦安还会取笑他几句。不过后来，全都在静静的听他讲述。身处光线暗淡的水族馆里，看着简易缸里这条体生白膜的小丑鱼，大家仿佛回到了二十多年前。仔细地体会当时小柳莹那无助的心情，在人力无法抗衡的灾难面前，只有他在意鱼缸里的伙伴。